0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선 집중
1: 네 조금 전에 전해드린 대로 민주당 지방선거 패배의 여진이 계속되고 있는데요 자 이분 연결해서 최근의 상황 어떻게 보고 있는지 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 이재명 의원의 최측근 의원으로 언론에 의해서 분류되는 분이죠. 일명 7인회 멤버이기도 한데요. 김남국 의원 연결하겠습니다. 나와 계시죠.
2: 네, 안녕하세요. 안산 단원을 김남국입니다. 네,
1: 사흘 전에 이재명 의원과 10명의 의원이 만찬을 가졌다고 하는데 의원님도 이 자리에 참석하셨죠?
2: 네, 그날 가볍게 식사하는 자리였습니다. 네, 네.
1: 문배주는 맛있게 드셨습니까?
2: (웃음) 네, 맛있게 먹었습니다. 네,
1: 뭐... 이재명 의원은 이 자리에서 주로 어떤 말씀하셨어요?
2: 음 이제 가볍게 이제 뭐 여러 의원님들과 이야기 나누는 자리였고요. 네. 뭐 많은 이야기를 했다라기보다는 이제 주로 듣는 그런 자리였는데요. 음. 이제 아무래도 저희 당이 앞으로 어떻게 가야겠다. 음. 어, 민생을 챙기는 좀 유능한 정당이 되었으면 좋겠다라는 그런 좀 이야기를 했었고요. 네. 그 다음에 세신과 혁신을 해야 된다라고 말을 여러 차례 했긴 했지만 음. 그의 뒤따른 좀 노력이 많이 부족했던 것 같다. 음. 그래서 뼈를 깎는 쇄신과 혁신의 노력이 좀 있어야 되는 거 아니냐라는 음. 그런 여러 가지 취지의 이야기를 했습니다. 뭐 전당대회 이야기도 그, 당연히 네.
1: 했겠네요. 이 자리에서.
2: 어, 당연히 있을 거라고 생각을 하지만 하늘의 맹세코 그 자리에서 전당대회와 관련된 이야기는 어, 깊이 하지 않았고요. 어. 딱한 분의 그 다섯 의원님께서 음. 어, 이런 어떤 자리를 통해서 여러 의원님들과 전당대회를 포함한 여러 현안에 대해서 음. 좀더 깊게 소통하고 어, 이야기를 나누어서 의사 결정을 음. 하면 좋겠다 그런 정도 의 이야기만 있었고
1: 네. 어,
2: 그 전당대회와 관련된 논의는 있지는 않았습니다.
1: 아, 그래요. 그러면 질문을 이렇게 바꾸겠습니다. 네. 이재명 의원이 당 대표로 나서야 된다고 생각하십니까? 의원님의 개인 견해를 말씀해 주신다.
2: 음, 저는 제 개인 견해는 정말 열려있는 그런 상황인데요. 음. 어, 가장 중요한 거는 지금 당 상황에서 네. 우리 당을 바꿀 수 있는 혁신하고 쇄신하는 그 모습을 확실하게 리더십을 발휘할 수 있는 사람이 당대표가 돼야 된다라고 보이고요. 네. 또 이것을 당대표 혼자 할수 있는 것이 아니기 때문에 음. 그 당대표를 뒷받침해서 함께 혁신과 쇄신의 노력을 같이 함께할 그 지도부 구성도 중요하다고 보입니다. 오. 그래서 그한 세트가 같이 갈수 있는 음. 그런 지도부가 나와야 되지 않을까 이렇게 보고
1: 있습니다. 이미 그 말씀에 모든 게 담겨 있는 것 같은데 그러면 그 혁신과 쇄신을 이끌 적임자가 이재명 의원이고 그다음에 한 세트를 이루기 위해서는 통합형 집단 지도 체제가 아니라 단일 지도 체제로 가야 된다 이런 말씀이신 거죠?
2: 아니요 꼭 그렇지는 않습니다.
1: 네. 아니라고요? 아 맞잖아요. <웃음> 아 아닙니다. 정말 아니고요. <웃음> 그러면 제가 해석을 왜, 왜? 어떤, 어떤 부분에서 잘못했는지 좀 말씀해 그,
2: 주세요. 정말 열려 있는 상태에서 네. 그 경청하고 듣고 있는 그런, 그런 상황이라고 이해해 주시면 될것 같습니다.
1: 음. 그래요?
2: 정말 열려 있는 상황입니다.
1: 열려 있는 그러니까 열려 있다라는 표현은 모든 가능성이 다 지금. 있다. 이런 말씀이신가요?
2: 네, 저도 이제 신문을 보면은 뭐막 네. 기정사실화 하는 것처럼 이제 보도가 된 그런 기사들을 보고 있는데요. 예. 정말 많은 분들의 의견을 듣고 음흠. 어떤 것들이 좋 좋은 어떤 방향일지를 고민하고 있는 거고요. 예. 그 고민하는 방향에 어 이재명 어떤 개인의 정치라든가 이런 것들보다 음흠. 우리 민주당 그리고 우리 국민을 생각하는 그런 어떤 공당으로서의큰 방향과 세신이 중요하다고 생각이 됩니다.
1: 네. 아 근데 이것도 좀 궁금한데 이 만찬 자리에서 이제 이재명 의원이시잖아요. 네. 어떤 상임위에서 어떻게 활동하고 싶다라는 혹시 포부는 안 밝혔습니까?
2: 어, 그러니까 어제 이제 그게 보도가 뭐가 하나 나와서 음. 어 이제 막 전화가 많이 왔더라고요. 그래서 네. 이제 저도 그거는 우원실에 물어봐야지. <웃음> <웃음> 저도 잘 모르겠다라고 말씀을 드렸는데요. 네. 이제 그. 주로 이제 아무래도 이재명, 그 이제 그 그날 자리하기 전에 직전에 음. 이재명 의원 의원께서 발달장애인 이 극단적인 선택을 하신 그 안타까운 그 추모 현장 네, 네. 추모식에 다녀왔었습니다. 예, 그래서 예. 보건복지도 어 한번 고민을 해보겠다. 그런 어떤 오. 발달장애와 관련된 24시간 돌봄체계와 관련된 그런 오. 복지체계 전반을 살펴보는 것도 좋겠다라는 그런 가벼운 이야기도 있었고요. 오. 그리고 이제 기획재정도 좋다. 음. 그리고 이제 통상적으로 일반적으로는 뭐 국방이나 외교, 외통위도 많이 가니까 음. 어, 그런 쪽도 가는 거 아니냐라는 그런 여러 가지 이야기가 나와서.
1: 어, 뭐, 지금 뭐그 상임위 후보가 여러 곳이군요, 그러면.
2: 네, 그래서 아직 뭐 정해진 건 없고요. 근데 결론적으로는, 음. 어, 짬밥이 안 되기 때문에 0.5선이기 때문에 <웃음> 네. <웃음> 보내는 대로 가야지 선배님께서 보내주신 대로 간다 뭐 그런 음. 약간 이야기였습니다 네, 네. 네.
1: 네. 방송 부작합 용어였습니다 <웃음> 네. <웃음> 알겠습니다 근데 아무튼 좀 갈등은 계속되고 있는 것 같은데요 예를 들어서 홍영표 의원 같은 경우는 어제 저희와의 인터뷰에서 이재명 의원의 출마를 두고 당이 요구해서 했다는 건 거짓말이다 이렇게 딱 잘라 이야기했는데 어떤 말씀 주시겠어요 의원님? 음
2: 그렇지는 않고요 그러니까 음. 어 홍영표 의원님은 반대하시는 의원님 중한 분이셨을 수는 있지만, 그러나 또 많은 또 여러 당내 의원님들 중에서는 음. 또 이재명의 출마가 필요하다라고 판단하신 분들이 또 있었습니다. 어 지방선거의 투표율이 대선이나 총선보다 뭐 15%에서 20%까지도 떨어지기 때문에 음. 결집 효과가 또 필요하다라고 보신 분들이 있었고요. 네 지지자들이 투표까지 투표장까지 나오게 하려면. 그이 대선 때의 그 어떤 아쉬움 그런 것들을 통해 가지고 어, 어이 지방선거를 이끌 수 있는 장수가 필요하다는 그 판단이 있었던 겁니다. 그래서 반대하셨던 분들도 있지만 또 이재명이 필요하다라는 그런 어떤 그런 찬성하신 분들도 있어서 음. 지도부에 충분한 어떤 토론이 있었던 것으로 알고 있고요. 어 역시나 이것은 뭐 인천에 계신 의원님들의 상황도 마찬가지였습니다. 음. 그래서 지금 현재의 지도 그 아니 지금 현재의 지도부가 아니라 그 당시 지선을 이끌었던 지도부는, 어, 여러, 뭐, 의원님들의 의견을 들어서 종합적으로 판단한 것으로 알고 있기 때문에 네. 이것을 막, 뭐, 거짓말이다라고 이렇게 음. 이야기하는 것은 좀 아닌 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 그럼 이제 앞으로의 과제에 대해서 집중적으로 좀 질문을 드리겠는데요. 지금 이제 쟁점이 두 가지가 있는 것 같습니다. 전당대회, 이제 룰이라고 하면 제가 앞서서 영어한게 있어서 규칙으로 하겠습니다. 규칙. 전당대회 규칙 변경에 대해서 이게 논란이 좀 되고 있는데 의원님은 어떤 견해서요
2: 전당대회 그 규칙과 관련돼서는 크게 세 가지 쟁점이 있다고 생각이 됩니다. 네. 이제 첫 번째는 대의원과 권리당원의 표의 등가성 문제인데요. 음. 권리당원이 많이 들어오면 들어올수록 이 권리당원의 표의 가치가 떨어져 버립니다. 대의원의 표만 어, 굉장히 가치가 올라가 버리는 그 상황이 되기 때문에 음. 이것은 조금... 문제가 있다라고 지금 음. 보고 있는 거고요. 그다음 이제 두 번째는 어당 대표가 나가는 그당 대표가 여러 명 이렇게 이 출마를 하게 되면 음. 3명 컷오프를 시키는 과정에서 중앙대의원이 표를 행사하게 되어 있는데요. 그러면은 그 과정에서 개파나 아니면은 중앙대의원의 표를 장악하지 못하고 있는 음. 그런 분들은 아예 출마 자체를 생각하기를 못, 못하게 됩니다. 음. 예컨대, 어, 청년 의원이라든지 아니면 비주류 의원 같은 경우에는 당대표를 아예 꿈도 꿀수 없는 그런 어떤 상황이 됩니다. 네. 예, 그런, 그런 문제가 있고요. 그 다음에 이제 마지막은 민심과 당심의 괴리 문제. 음. 그래서 뭐, 항상 이제 출마 이제 저희 전당대회를 하게 되면 평소에 이렇게 과격하거나 아니, 평소에 의원, 저런 의원님께서 저런 생각을 하셨었나라는 생각이 들 정도의, 어, 너무 이렇게 당원, 권리당원들에게만 맞춰진 그런 어떤 공약과 주장만을 하다 보니까, 어, 이런 것들은, 어, 민심하고 너무 다른 거 아닌가라는 그런 생각이 들어서, 이런 어떤 세 가지가 가장 큰, 저희 그러면 뭐, 규칙과 관련된 문제라고 보입니다
1: 조홍찬 의원은 또 어제 저희와 인터뷰에서 지금 그 전당대회 규칙을 바꾸려면 방향은 당신보다는 민심을 더 반영하는 쪽으로 가야 된다 이런 취지의 발언을 했는데 동의하세요?
2: 어, 그, 당신과 민심 괴리 방향 속에 다 거기 포함되어 있습니다 저도 음. 동의하는 방향이고요 네. 비율과 관련되어서는 얼마만큼 어느 정도로 반영할지는 이미 그 지난... 어 대선 때 2월경에 음. 그 정당이 혁신특위에서 장경태 위원장이 만든 안이 있습니다. 그래서 네. 도출된 안이 있기 때문에 그 정도 아니라고 한다면 당내에 중, 중지가 충분히 모아질 거라고 생각이 됩니다.
1: 그러면 우상호 비대위원장이 예를 들어서 전당대회 나갈 분들이 합의가 없으면 규칙 변경 사실상 어렵다는 취지로 어제 이야기를 했잖아요. 네. 이런 지금 스탠, 이런 그 저기 입장을 어떻게 평가를 하세요?
2: 어, 비대위원장으로서는 아무래도 그룰 변경을 통해, 룰 변경이 되었을 때 어느 후보에게 유리하거나 불리하면 안 된다. 음. 어, 그래서 이제 공정성 차원에서 이제 그런 발언을 했다라고 생각이 됩니다. 그러나 네. 이야기한 것처럼 모든 음. 후보들이 동의한다라고 하면 충분히 변경 가능하다라고 저는 생각이 됩니다.
1: 근데 모두 동의할 수 있을까요?
2: 동의를 이끌어내야 된다라고 생각이 됩니다. 저희 당대표 출마하시는 분들이 당원들과 민심의 표를 두려워한다라고 하면 출마 사기 전 없다라고 생각이 됩니다.
1: 그 재선 그룹이 통합형 집단 지도체제로 가자라는 의견을 전달한다고 하는데 이건 어떻게 평가를 하세요?
2: 제가 어제 듣기로는 그 의견이 충분히 재선 그룹에서 논의가 된 것인지 우선은 조금 걱정입니다. 그래서 음. 제가 아는 몇몇 재선 의원님들은 합의된 게 아닌데라는 그런 이야기를 하셔서 어. 우선은 그게 정말 어, 의사결정 과정에서 충분한 어떤 토론이 거, 토론이 거쳐진 것인지 그걸 음. 하나 먼저 짚고 싶고요. 네. 그 다음에 두 번째는 그 순수집단 지도체제로 갔을 때, 음. 어, 당내 여러 과점한 개파의 당장의 어떤 갈등을 막을 수는 있겠지만, 네. 오히려 상시적 갈등을 외제하게 만들어서, 음. 그 일명 봉숭아합당이라고 하죠. 음. 그래서 누가 뭐 어떤 의원이 한마디 하면 또 뒤에서 트리버들이 받고 막 이런 식의 계속 어떤 갈등이, 어, 상, 유발하게 된다라고 보이고요. 그리고 혁신과 이게 맞는 방향인지도 모르겠습니다. 일종의 개파 간의 공천을 또 나눠 먹는 지분을 챙기는 음. 어떤 그런 문제도 가지고 있어서 저희가 2년 뒤에 총선이 있을 것을 고려한다라고 하면 네. 조금, 음, 국민들에게 봤을 때는 에부태 정치 또는 혁신과 거리가 먼 어떤 그런 지도 체계로 비춰질 것 같습니다.
1: 그러면 지금 재선 그룹에서 중지가 모아진 게 아닌데도 이게 지금 언론에 기사화됐다면 특정 누군가가 지금 그러니까 그 의도적으로 방향을 이쪽으로 몰고 가고 있다 이렇게 평가하시는 겁니까?
2: 여러 저는 가능성 이 있다라고 보이는데요. 재선 그룹에 충분히 많은 사람 충분히 논의가 안 됐다거나 네. 아니면 재선 그룹의 의사를 강하게 끌고 가는 몇몇 분들께서 이렇게 좀 이렇게 했다라거나 음. 아니면은 뭐 제가 물어본 여러분들 몇몇 분들께서 그 의사 결정에 참여를 못했다거나 그럴 가능성 이 여러 가지가 있다고 보입니다. 그래요, 알겠습니다. 네.
1: 아 민영배 의원 복당 문제를 어떻게 뭔가 처리해야 된다고 생각하세요? 음
2: 원칙대로 처리하는 게 맞다라고 생각이 됩니다. 아 그럼 일 년간
1: 이제 예. 복당을 불허하는 당원 당교가 있죠.
2: 어, 네, 맞습니다. 그러면
1: 그거 그대로 따라야 된다 이렇게 보시는 겁니까?
2: 그러니까 원칙대로 뭐 따라야 된다, 아니다 그걸 떠나서 네. 어, 당이 책임지고 이 문제를 풀어가는 게 맞지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 책임을 진다는 건 어떤 뜻으로 하신 말씀이에요? 그러면 그 민영배 의원이 탈당을 할때 민영배 의원의 순전히 독자적이고 자발적인 판단이 아니었다라는 해석으로 연결이 될수 있거든요. 지금 의원님의 그런 말씀은.
2: 민, 민영배 의원님께서 뭐 독자적으로 판단을 하셨겠지만 네. 책임지겠다라고 하셨지만 네. 이것을 뭐 민영배 의원님에게 모든 것을 책임을 전가하는 것은 음. 또 바람직하지 않고 네. 결국에서 또당 지도부에서 책임질 부분이 있다라고 한다면 네. 이런 부분은 어 저희가 저희 당이 음. 책임지고 지도부가 풀어내는 것도 필요하다고 라 저는 보입니다.
1: 알겠습니다. 인터뷰 마무리하기 네. 전에 조금 전에 이재명 의원이 희망하는 상임위가 어딘가를 이제 제가 여쭤봤는데요. 네. 이재명 의원 말고 우리 의원님 그 생각도 좀 궁금한데 법사위였잖아요. 그런데 상임위 중에서 가장 힘든 상임위가 법사위 아닙니까?
2: 네. 그런데
1: 후반기에도 법사위를 원하세요 의원님?
2: 저는 법사위에서 어, 더 활동을 하고 싶고요. 이제 어. 법사위가 이제 가장 힘든 이슈가 예. 어, 회의 시간이 가장 길고 아그런 가장 요가 많이 싸우고 네. 다른 곳에서 싸우면 또 싸우기는 상임이어서 힘들지만 네. 그래도 또 법사위를
1: 어, 해야되기 때문에 편한 상임으로 갈 수도 있잖아요
2: <웃음> 그 재선에는 매우 불리한 상임이라고 하더라고요 <웃음> 그래도 <웃음> 네. 네. 법사위에서 열심히 할 생각입니다
1: 그러면 위원장은 어느 당에 맡아야 됩니까?
2: 그 질문 하시려고 지금 그러셨군요. 네 그러면 원칙대로 전 해야 된다고 말씀드리고 있습니다.
1: 원칙이 어떤 원칙인데요?
2: 그 양당 양당간에 잘 풀어 나가겠습니다.
1: 어, 합의된 내용을 지켜야 된다고 국민의힘은 계속 <웃음> 주장을 하고 있는데요.
2: 그실 실리가 어느 쪽에 있는지 모르겠지만 예. 그 결국에는 어, 하반기 국회를 풀어가는 데에 가장 중요한 협치의 시금석이 될수 있다라고 보이기 때문에. 예. 어, 양당 원내대표가 잘 풀어나갈 거라고 저는 생각을 하고 있습니다. 네,
1: 마지막으로 윤석열 대통령 취임한 지 오늘로 한 달이 됐는데요. 지난 한 달을 좀 한마디로 평가해 주신다면 어떤 말씀 주시겠습니까?
2: 독주하지 않았으면 좀 좋겠다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 음. 저희가 뭐 이렇게 선거에 연휴어 패배를 한 것도 음. 어, 사실은 오답 노트가 있었는데도 불구하고 고치질 못해서 또 틀린 거를 또 틀린 거거든요. 그래서 네. 예. 어, 좀 독주하지 않고 음. 어, 언론의 이야기 또 전문가의 이야기 또 당내 이야기를 좀 들으면서 음. 특히 야당의 이야기도 좀 들어주면서 협치하면 어, 성공한 정부가될수 있을 음. 거라고 믿습니다.
1: 그러면 그 오답 노트는 독선 내지 그 오만 이런 거에 따르고 보시는 겁니까?
2: 어뭐 의사결정 과정에서. 함께 충분하게 논의하지 못했다라는 정도로 음. 말씀드리고 있습니다 네. 알겠습니다.
1: 마무리할게요. 고맙습니다. 의원님.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 김남국 민주당 의원이었습니다.
2: 놓쳐선 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리겠습니다. 여기도 이슈.
1: 네, 정은정 작가와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 앞서 제가 JB타임즈에서 영어 사용을 자제하자라고 아, 예. 얘기를 했다가 네. 인터뷰에다가 또 여기서 나오다가 네. 집어넣고 네. 힘드네요. 네. 그래도 해야죠. 네, 그럼요. 자제해야죠. 네, 네 자제해 주시기 부탁드리면서 네. 시작하시죠.
0: 아, 대구 변호사 사무실 방화사건 소식 전해드려야 될것 같은데요 네. 어제 오전 10시 55분쯤에 정말 안타까운 일이 일어났습니다 음. 대구 수성구 범어동 5층짜리 빌딩의 2층에서 방화로 추정되는 불이 나서 7명이 사망하고 여기에 방화 용의자마저 사망을 했습니다 그러게요. 네. 네, 또 47명이 연기를 흡입해 치료를 받았고요 3명은 열상을 입었다고 하는데요 음. 화재 사건 용의자는 소송 결과에 불만을 품고 상대편 변호사 사무실에 불을 지르고 것으로 알려졌습니다. 네. 용의자가 앙심을 품은 변호사는 당시 출장을 간 터라 부재 중이었고 아, 하지만 같은 사무실을 사용하는 다른 변호사와 직원들이 사망에 이르게 됐는데요.
1: 이분들이 아유, 예, 네. 예.
0: 그래서 53세의 남성인 방화 용의자는 대구 수성구의 주상복합 아파트를 신축 사업하는 데 6억, 8, 6억 8천만 원을 투자를 했다가 사업 진행이 원활하지 않자 이에 관련한 손해배상을 해달라며 시행사와 시행사 대표에게 제기한 민 인사 송이었는데요이 네. 과정에 불만을 품고 상대편 변호사의 사무실에 불을 지른 거니까 이 사건이 좀더 황망한 일이잖아요. 상대 측 변호사는 자기의 의뢰인 변호를 열심히 한 것뿐이고 어, 그러니까. 또 용의자까지 음. 사망에 이르게 되면서 공소권 없음으로 재판 결론이 나게 되면 음. 유족들의 피해 부상은 더욱더 묘연해질 텐데요. 네. 무엇보다 20분 만에 불이 꺼졌다고 하더라고요. 그런데 어. 어떻게 이렇게 피해가 컸는지를 좀 들여다봐야 될것 같습니다. 네. 해당 건물은 1 9 9 0년에 25년 사용 승인이 났고요. 음. 당시의 소방법 기준으로는 1층과 지하 주차장에만 스프링쿨러가 설치가 됐다고 합니다. 네. 게다가 단일 건물에 빽빽하게 사무실이 들어가 있고 근무자들이 많았다는 라 거죠. 그래서 음. 탈출도 어렵고요. 상상도 할수 없는 일이어서 대응이 쉽지는 않았겠지만 너무 속수무책으로 이렇게 불이 퍼졌습니다. 네. 경찰과 소방당국이 정확한 사고 경위 등을 조사한다고 하는데요. 네. 사건의 실체에 접근하는 것도 중요하지만 아, 여러 번말씀드린습니다 이 안전 점검에 대한 요구도 동반되어야 될것 같습니다. 아니요,
1: 저도 영상을 보니까 순식간에 연기가 그냥 퍼지는 장면이 네. 나오던데참 여러 가지 점검할 점이 있고 또 오늘 아침에 나온 그 뉴스에 따르면 피해자가 온데는 그 흉기에 찔린 상처도 네. 일단 거만에서 나왔다 이런 이유도 있기 때문에 좀 조사할 게좀 여러 가지가 있는데요. 정말 기가 막힌 사건인데.
0: 네, 너무 안타깝습니다. 어휴,
1: 정말 예 알겠습니다. 자 다음 이슈로 가죠.
0: 박수 칠때 입조심 해야 될것 같습니다. 네. 지방선거에서 성과를 낸 국민의힘이 한창 신이 신이 난것 같습니다. 음. 그래서일까요? 그 여당 핵심 인사들의 정제되지 않은 발언들이 여기저기 나오고 있는데요. 어제 오후 국민의힘 성일종 의원이 서울시당 6.1 지방선거 당선자 대회 및 워크숍에서 임대주택 관련 정책에 대한 특강을 하다가 임대주택에 못 사는 사람들이 많다. 그래서 정신질환자들이 나온다라고 발언을 해서 논란이 일어났습니다. 네, 동네 주치 제도를 운영해서 정신과 의사나 관리사무소 직원 등이 자연스럽게 돌면서 문제 있는 사람 상담도 하고 격리 등 조치를 사전적으로 하지 않으면 국가가 책임졌다고 할수 없다는 라 발언에서 이 격리라는 발언도 문제거든요 성일종 의원은 임대주택의 열악한 환경에 대해서 국가가 심리케어를 제공해야 한다는 취지라고 하면서 사과는 했는데요 그래도 매우 부적절한 발언입니다 임대주택 거주자와 정신질환자에 대한 어떤 혐오를 붙이기는 발언인데요. 안 그래도 이번, 이번 지방선거 과정에서 출마 지역에 임대주택 건설을 관련한 공약이 많이 짓겠다가 아니라 음. 부동산 가격을 떨어지지 않게 짓지 못하도록 하겠다는 공약이 더 많았거든요. 아, 그랬나요? 예. 예. 여기에 박성준 국민의힘 서울시당 위원장은 이번에 서울지역구청장 당선자들에게 구청을 접수가 가능하도록 우리와 맞지 않은 직원이 있다면 교체하도록 조치가 이루어져야 한다는 라 발언을 했는데요. 자신들과 다른 성향의 공무원들을 갈아치워야 한다는 의미로 해석이 되는데, 음. 예, 박 위원장은 민주당 구청장이 고용한 별정직 공무원을 말한 것이라고 해명을 했습니다. 네. 여기에 더 나가서 정권은 바뀌었지만 아직 미디어는 오지 않았다라는 발언을 통해서 언론을 장악하지 못했다라는 그런 뉘앙스의 발언을 했는데요. 아, 박 고수 칠때 입조심 해야겠죠.
1: 미디어가 어디 가고 오고 하는 존재니까. 그러게요. 미디어는 그냥 거기 있는 존재 아닌가요 그렇습니다. 네. 오고 가는 게 아닙니다. 네. 네. 자, 마지막 이슈가 보죠.
0: 예. 삼청교육대 피해자들, 이번엔 제대로 배상을 받을 수 있을지 좀 봐야 되겠는데요. 네. 삼청교육대는 전두환 정권 때 여러 인권 탄압 사례 중에서도 최악의 사례입니다. 아유, 예. 맞아요. 예 1980년대 전두환 정권이 공안 정국을 조상하면서 불량배를 소탕하겠다는 명분으로 만든 건데요. 음. 이번에 위법한 공권력의 행사로 발생한 대규모 인권 침해 사건이라고 국가 기관인 진실화 화해위원회가 공식적으로 인정을 했습니다. 음. 삼청교육대그 자체의 위법성을 인정하면서 강제 입소한 사람이 무려 4만 명이 되는데요 모두 피해자라는 사실을 국가기관이 이제야 처음으로 인정을 한 겁니다. 네. 그래서 관련 손해배상 소송이 이어질 것으로 전망이 되는데요. 물론 2004년에 삼청교육피해자법이 만들어졌습니다. 음. 강제 입소자 4만여 명 가운데 피해자로 인정을 받는 경우는 고작 3,600명 정도였다고 해요. 이 피해자 정의가 삼청교육에 의해 다치거나 사망한 자로만 제한을 했었거든요. 음. 하지만 이번에 진실화위원회는 삼청교육 피해자법에 대해서도 개정을 하라고 요구를 했습니다. 당시 사회정화와 불량배를 소탕한다라는 그 명분 때문에 전두환 군사정권의 이 명분을 삼았잖아요. 하지만 영문도 모른 채 끌려간 시민들이 대다수였습니다. 사실 불량배라 하더라도 이렇게 끌려가서는 안 되는 일이고요. 사실상 광주민주화운동 이후에 공포정치를 조성해 입도 뻥끗하지 못하게 하는 분위기를 만들기 위한 것이었는데요. 음. 한국이 민주화를 이룩했지만 삼청교육대 과거사정의는 너무 더뎠던 것 같습니다. 음. 삼청교육 피해자들과 가족들이 40년이 넘도록 너무 오랫동안 고통 속에 이 가둬둔 것인데요. 네. 이번에야말로 제대로 진실을 마주하고 또 화해할 수 있는 기회가 되어야 될것 같네요.
1: 요즘 많은 분들 타투하시잖아요. 그다음에 그이 저희 그 시선집중의 모토는 삐딱선 정신 얘기겠습니까 네. 그때 문신했다는 이유로. 그러니까요. 태도가 삐딱하다는 이유로. 끌고 가는 일이 있었단 말이에요. 네. 그러니까 이게 얼마나 마구잡이였는지가 이제 그대로 드러나는 거 아니겠습니까? 네. 네. 말도 안 되는 사건이었는데 어떤 분은 삼청 교육대니까 삼청동에 있었느냐 뭐 이런 아. 얘기를 또 하는. 저한테 진짜 그렇게 질문한 네, 근데 분이 있어요. 국보희
0: 그때 사무실이 삼청동에 있기는 했지요.
1: 네, 출발이었던 <웃음> 그러니까 정말. 말도 안 되는 일이 버젓이 자행이 됐던 게 바로 그 대표적인 사례가 삼촌 교육대죠.
0: 예. 근데 40년 동안 사실 3년 동안 또이 문제를 해결하지를 못했다라는 것이 더욱더 부끄럽고 안타깝습니다. 그렇죠.
1: 엄밀하게 얘기하면 그 전면적인 진상조사와 뭐 백서 이런 것들이 네. 지금 나온 것도 아닌 걸로 저는 알고 네, 네. 있고 프레델 문제가 참 여러 가지 또 많이 산적했어요. 네, 네 이점 확인하면서 정은정 작가 인사 나누겠습니다. 수고하셨어요. 예, 네, 감사합니다.